0: Deseti tisíce ruských vojáků hlídkují u ukrajinských hranic. Tisíce vojáků Severoatlantické aliance jsou v pohotovosti. Tento týden nebyl jediný den, v kterém by se neuskutečnilo jednání o budoucnosti východní Evropy a hlavně Ukrajiny. Nástrojem nátlaku na Moskvu se může stát i plynovod Nord Stream 2. To, jaké plány se rodí v hlavě ruského prezidenta Vladimira Putina, se odhaduje jen stěží. Jakou roli ale ve vyjednávání hrají jednotlivé evropské státy a jaké je vůbec v tomto ohledu rozdělení politických sil západních spojenců, tomu se bude věnovat dnešní Evropa. A to u vás provede Pavlína Nečásková. Evropa!
1: Seguo con preoccupazione l'aumento della te- delle tensioni che minacciano di infliggere se znepokojením sleduji zvýšené napětí a hrozbu, která by snahám o mír na Ukrajině, zasadila další ránu a s dalekosáhlými důsledky zpochybnila bezpečnost celé Evropy. Srdečně žádám všechny lidi dobré vůle, aby se modlili k všemohoucímu bohu za to, aby každý čin a každá politická iniciativa sloužily lidskému společenství víc než zájmům jedné strany.
0: To jsou slova papeže Františka, k modlitbě za mír vyzval v polovině týdne. Nervozita okolo dění na Ukrajině je v Evropě cítit každým dnem více. OBS tvrdí, že riziko reálného válečného konfliktu je nejvyšší za posledních 30 let. K ukrajinským hranicím dorazilo přes 100 000 vojáků a mnoho dalších je přítomných na armádním cvičení v Bělorusku. Tempo tomu všemu udávají diplomatická vyjednávání a vyostřená prohlášení. There will be Pokud Putin vstoupí do země a napadne ji, bude to mít ohromné následky. Pro Rusko by to neznamenalo jen ekonomické, ale i politické dopady. Mělo by to rozsáhlý celosvětový dopad. Pokud by tam skutečně vnikl se všemi těmi vojsky, byla by to největší invaze od druhé světové války. Změnilo by to svět. Americký prezident Joe Biden nevylučuje, že v případě ruské invaze na Ukrajinu by Spojené stát ty uvalili sankce přímo na prezidenta Vladimira Putina. Nebylo by to poprvé. V minulosti tak Washington postupoval třeba s Muamarem Kadáfím, Robertem Mugabe nebo Bašárem Asadem. Ovšem, teď by šlo poprvé o lídra mocnosti, která je součástí OSN. Osobní sankce proti ruskému prezidentovi si dokáže představit i Velká Británie. Vše ale nezůstává pouze u slov. Pentagon uvedl do zvýšené pohotovosti 8,5 tisíce amerických vojáků, pokud by na to potřebovalo rychle zareagovat. Kontingent speciálních jednotek vyslala na Ukrajinu Kanada. Velká Británie tam začala dodávat lehké obrané systémy. Česko daruje Kijevu dělostřelecké granáty. Ursula von der Leyenová oznámila, že Evropská komise poskytne Ukrajině peníze. Komise navrhuje nový mimořádný balíček finanční pomoci ve výši 1,2 miliardy eur. To Ukrajině pomůže vypořádat se s ekonomickými potřebami způsobenými konfliktem v zemi. V průběhu týdne vystoupil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve snaze uklidnit národ před panikou.
1: Chraňte své tělo před virem, svůj mozek před lžemi a srdce před panikou. V předešlých 24 hodinách byla situace na východní Ukrajině pod kontrolou. Ano, stále se tam střílí. Ano, stále tam dochází k porušování příměří a nepřátelská vojska neopustila blízkost našich hranic. To nejdůležitější ale je, že nemáme žádné zraněné a žádné mrtvé. V 24
0: hodin už uplynulo a napětí trvá, stejně jako rozhovory. Rusko požaduje záruky, že se Ukrajina nikdy nestane členem Severoatlantické aliance, že se NATO nebude obecně rozšiřovat na východ a omezí spolupráci s bývalými sovětskými republikami a nebude v nich rozmístěvat žádné zbraně, které by případně mohly Rusko ohrozit. Ani na to, ani Washington, ale na tyto podmínky přistoupit nechce. Naopak zvažuje, jaké využít proti Moskvě nástroje a jedním z nich se pravděpodobně stane i plynovod Nord Stream 2, kterým má proudit zemní plyn z Ruska do západní Evropy. Západ prosazuje, aby byl tento projekt v případě ruské invaze na Ukrajinu zastaven. Hostem Evropy Plus je Analytics asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček. Momentálně skoro žádný rozhovor se neobejde bez této jedné otázky, teda o rozhovor týkající se situace a napětí okolo Ukrajiny. A já vám ji položím také. Nakolik vidíte reálnou hrozbu, že se uskuteční nějaká vojenská ruská invaze na Ukrajinu?
1: Tak já už jsem byl dotlačen o tomto také přemýšlet a dokonce dávat procenta k tomu, jaká ta pravděpodobnost skutečně může být. bych měl nad tím uvažovat racionálně, tak by to procento v neprospěch toho vpádu Ruské federace na Ukrajinu bylo tak 70% k 30%, že se to stane. Ale kdybych měl započítat i ten emocionální komponent, který tam na té ruské straně bez pochyby je, tak by to bylo pravděpodobně to procento, řekněme, nižší a vyšší to pravděpodobnostní. Procento, někde kolem 60 ku 40. Takže pokud se podíváme na tu, na tu situaci z té ruské strany, tak ona vypadá trošku jinak než z té západní, protože z té západní my máme takovou tendenci vlastně tu krizi si trošku racionalizovat, počítat, ale vlastně na té ruské straně hraje v potaz celá řada dalších faktorů, včetně historie, včetně geopolitiky, včetně ruské domácí politiky, které ne vždycky z toho západního pohledu dokážeme úplně správně evaluovat. Proto si myslím, že stále se tady přikláním k tomu, že ten vpád Ruské federace na Ukrajinu, minimálně v tom plnohodnotném smyslu slova, tedy neproběhne, že záporu se podaří různými prostředky prostě Rusko od, toho, od té invazi odradit, ale samozřejmě vždycky je k tomuhle potřeba prostě přidat, že nemáme křišťálovou kouli a ten rozhodovací proces v Ruské federaci prostě není transparentní a hrají tam faktor i třeba věci, které prostě my nedokážeme dohlédnout a je tam i ta osobní dynamika na straně prostě toho nejvyššího vládce v Kremlu, tedy Vladimíra Putina, kterou můžeme číst jenom do určité míry.
0: To znamená ale, že, že tedy to berete tak, že pro Vladimíra Putina je tam nějaká pravděpodobnost, že on se na to skutečně dívá tak, že tato situace by mohla nastat, že to není jenom jakési rození Evropy a Západu.
1: Pokud se podíváme na tu situaci v zásadě do určité míry podobnou na začátku minulého roku. V první polovině minulého roku, tak tam vlastně byla ta dynamika podobná schromáždění vojsk, nátlak skrz Ukrajinu na to západní společenství. Dovození té situace do setkání se, se svým americkým protižkem Joeem Bidenem. Tohle to všechno my jsme viděli i v první polovině minulého roku. Ale ten rozdíl je samozřejmě v tom smyslu, že tentokrát to není jenom nějaké cvičení, ale je to prostě daleko více jednotek. Je to no- Nová dynamika, kterou Rusko vlastně doložilo například i těmi svými písemnými žádostmi vůči Severoatlantické alianci a Spojeným státům, jako takovým. Je tam celá řada dalších faktorů, včetně těch hybridních prostředků. Je tam vlastně i snaha opravdu rozehrávat ty karty mezi evropskými členskými státy, dávat ten klín mezi Spojené státy a Evropskou unii. Tohle to je trošku už jiné. Je ta situace bez pochyby daleko serióznější, i ta rétorika z Ruské strany je daleko ostřejší, než. Jsme byli schopni pozorovat ten minulý rok. Tedy myslím si, že ta situace se od toho minulého roku proměnila. Už to není jenom jedno z dalších cvičení, ale opravdu ta situace se proměňuje. Vidíme, že do toho je daleko více zapojeno Bělorusko, že i na jeho území se přesouvají třeba vojska z toho východního vojenského okruhu. Tedy opravdu je tam celá řada nových faktorů, které dávají tušit, že ta situace je opoznání serióznější, než jsme ji viděli v minulém roce.
0: Ano, těch hybatelů nebo těch činitelů, kteří vstupují minimálně do toho diplomatického jednání, je řada, když to nebudeme dělit jenom na Rusko a Západ, ale samozřejmě z francouzské strany se něco ozývá, z Německa se něco ozývá, pak celostně z Evropské unie, z Washingtonu. Pojďme ale to zpřehlednit, kdo jsou skutečně ti nejdůležitější hráči, kteří budou rozhodovat. Samozřejmě na jedné straně je to určitě Rusko, a na druhé straně je to nespochybnitelně Amerika?
1: Já bych řekl, že stále ano, to je ten klíčový vektor, který i třeba Ruská federace preferuje, ale já se k tomu vždycky snažím přidat ten faktor evropský, protože jen v tomto týdnu jsme byli vlastně svědky obnovení toho takzvaného normandského formátu, které samozřejmě přináší do hry zpátky i Ukrajinu, ale také významné členské státy, kterými jsou bez pochyby Francie a Německo. Snaží se hledat tu diplomatickou politiku. Cestu, jak z této krize ven a samozřejmě ještě vlastně symboličtější v tomto smyslu, že Francie je právě předsedající zemi Evropské unie, tedy Evropská unie je skrze své členské státy pomyslně zpátky, jakkoliv samozřejmě hraje ve srovnání například se Spojenými státy roli takových druhých houslí. A to z jednoho prostého důvodu, že prostě Evropská unie není rozhodujícím bezpečnostním akterem, je to severoatlantická aliance, jsou to Spojené státy a potom některé členské státy, které prostě mají tu kapacitu, řekněme, v téhle velmocenské hře být reálným partnerem v pondělí během toho virtuálního. Rozhovoru se svými evropskými protižky. Spojené státy řadí Polsko, Itálii, Německo, Francii, Velkou Británii, která je již mimo Evropskou unii, ale tohle to jsou některé ty státy, které hrají prostě význačnou roli v této diplomatické operaci.
0: Vy jste zmínil už Francii. Jak se dá teďko vymystřit, jaký je postoj, když odhledneme od toho, že je to předsedající země Evropské unie momentálně, tak jaký je postoj Francie k Rusku?
1: Tak my víme, že v minulosti francouzské Iniciativy vůči Rusku měly různou povahu, ne vždycky se nám líbila v regionu střední a východní Evropy, to je bezesporu nutné uvést hned na začátku, nicméně řekl bych, že v této velmi tíživé situaci Francie hraje poměrně konstruktivní hru, ona měla některé návrhy, jak řekněme prosadit ten svůj koncept, který dlouhodobě obhajuje tedy té strategické autonomie, ale na druhou stranu, myslím si, že ta synergie se spojenými státy a vlastně tím francouzským přístupem k tomu, že Francie chce mít prostě Evropu jako vážený celek, jako, jako seriózního hráče i třeba v té geopolitické soutěži v tomto smyslu s Ruskou federací. Myslím si, že to naznačuje to, že zkrátka francouzi neuhnou v nějakém pomyslném smyslu slova a budou zastupovat důsledně ty evropské zájmy. Jsou opravdu v té pozici té předsedají, zemi, která má prostě neuvěřitelnou míru zodpovědnosti v tomto smyslu prostě jenom tím, že reprezentuje Evropu v tom mezinárodním kolbišti prostě. Proto bych řekl, že Franci, a samozřejmě je teď velmi důležité, že v Francii čekají i prezidentské volby a Emmanuel Macron nechce vypadat jako slabý prezident, nechce prostě ve srovnání s těmi do velké míry proruskými kandidáty, jako je například Marine Le Pen, vypadat jako, jako člověk, který prostě s tím Ruskem si nedokáže Poradit. To si myslím, že by byla nejhorší varianta. Samozřejmě to může indikovat i jiné otázky, ale řekl bych, že tohleto nakonec převáží ten opravdu ten společný silný přístup Evropanů a Francie jako jedna z těch hlavních aktérů a hráčů. Připomeníme si, že Francie je vlastně tím posledním státem, který je i třeba jadernou velmocí, řekněme, na půdě evropského kontinentu Evropské unie. Pak máme
0: Německo a poprvé po letech zažíváme, že u těchto jednání nesedí Angela Merklová, ale sedí tam na místo ní Olaf Scholz. Možná ten přístup Německa se zdá být teď mírně váhavý na to, co jsme byli předtím zvyklí. Samozřejmě Angela Merklová také měla určitě naprosto jiný vztah k ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. Jak vy v tuhle chvíli to jednání Německa vnímáte, a jak velký podíl má na tom také to, že Německo chce spolu s Ruskem spustit Nord Stream 2?
1: Já bych charakterizoval tu pozici Německa vůči Rusku, ale i vůči obecně těm jednáním, které probíhají o budoucnosti evropské bezpečnostní architektury jako váhovou. My vidíme různé přístupy napříč tou garniturou, víme, že ta vláda je nově ustanovená, že se teprve zorientovává i třeba zejména, řekl bych v těch zahraničí politických otázkách, vidíme tam různé přístupy ze strany například německých zelených, vidíme tam samozřejmě ten vůči Rusku tradičněji se vlažný přístup SPD a tedy jejího kancléře Olafa Šolce. Myslím si, že zatím ta německá vláda nemá úplně jasně ukotvený přístup, jakým chce vůči Rusku vystupovat. Vnímám to i v kontextu toho, že na jedné straně německá ministriní zahraničních věcí jede do Moskvy a mluví tam velmi tvrdým, řekl bych, nekompromisním až v některých ohledech jazykem, na druhé straně potom její spolupředsedající Německý zelený Rudolf Habek mluví o tom, že s Ruskem je nutné vést také dialog o klimatických změnách, o biznisové spolupráci a tohle to se jako kdyby trošku bije mezi sebou. A potom samozřejmě do toho přichází celá ta řada těch váhavých, nerozhodných prohlášení o tom, jestli jaké třeba sankce musí být vůči Rusku uplatněny a jaké jsou naopak v jejich očích zbytečné a potom samozřejmě ta gesta, která jsou z našeho pohledu velmi problematická například O tom reexportu německých zbraní, třeba z pobaltských zemí, a tak dále. Tedy vynímám tu pozici jako váhovou, neukotvenou. Rozhodně vnímám i Olafa Šulce jako prozatím příliš slabého lídra, jedné z těch klíčových německých zemí, který se prostě zatím nedokázal zorientovat zahraniční politice a je tam cítit ta mezera oproti tomu velmi silnému vedení a velmi konzistentním a pevným postojům německé kancléřky Angela Merkel zejména tedy v té zahraniční politice a zejména ve stazích s Ruskem, které ona prostě vedla a byl tam i ten osobní faktor, který prostě v tom hrál velmi silnou roli toho, že prostě Evropa a Evropská unie dokázala po sedm, více než sedm let vést ten společný sankční mechanismus a Německo bylo naprosto klíčové k tomu, aby ten mechanismus se prosadil a udržel v platnosti.
0: Dá se tedy říct, že možná tu pozici, silnou pozici Německa, když to řeknu velmi zjednodušeně, že možná Evropané byli zvyklí na to, že když se něco děje, tak Angela Merklová přijde a tou pevnou rukou to vyřeší. Teď může na místo dní převzít Francie?
1: Zatím to tak spíše vnímám, protože pokud se porozhledneme po těch evropských lídrech, tak ten, který je nejvíce vyprofilovan v těchto, v těchto otázkách, v mezinárodní politice, v zahraničních vztazích, tak je rozhodně Emmanuel Macron, není to tedy Olaf Scholz. Další členské státy, jak jsem je například některé z nich zmínil, tak mají svoje vlastní problémy, ať už je to Polsko, které soupeří s evropskými institucemi, ať už je to Itálie, která prochází svými vlastně s nimi politickými procesy, volí se tam teď prezident a tak dále. Tedy tohle to jsou státy, které prostě nehrají ten prim, nemají tu vůči pozici a postavení, jako to bylo v minulosti za Éry Angely Merklové, nutno podotknout po těch mnohých letech jejího vládnutí prostě a upevňování si toho postavení toho evropského lídra. Tohle to zatím prostě z evropské politiky zmizelo. Francie a její prezident to může do určité míry kompenzovat, ale myslím si, že pořád ještě to není z hlediska centrality toho, toho státu, jakým Německo bezpochyby je i pro ty země z toho našeho regionu, tak prostě Francie nemá stejnou výchozí pozici, jako je to v případě Německa a myslím si, že bude poněkud obtížně dotahovat tuhletu, tuhletu ztrátu i třeba regionální, ekonomickou a tak dále, kterou prostě Německo objektivně má navíc, ale řekl bych, že Tímto směrem se to lídroství, to, to vedení v Evropě bezpochyby ubírá.
0: A jakým způsobem tedy postoj německé vlády podle vás formuje, tedy vzhledem k Rusku a vzhledem k napětí na Ukrajině, tedy faktor projektu Nord Stream 2?
1: Pokud se bavíme o projektu Nord Stream 2, tak je, on je bezpochyby takovým vyjednávacím žetonem v této hře, protože samozřejmě my vidíme, s jakými problémy se řekněme ten projekt potýká v Německu samotném. Jedná se tam o to schválení německým regulátorem, ale samozřejmě i potom naplňování té evropské legislativy v této té věci. Takže rozhodně, pokud si k tomu přidáme ještě vyjádření německých politiků, například samozřejmě ze Strany Zelených, tak vidíme, že ten projekt rozhodně není daným faktem. Rozhodně se tam ještě mnoho věcí může stát, může změnit a myslím si, že je to právě v tuto klíčovou dobu, kdy se o budoucnosti tohoto projektu jedna, protože samozřejmě on může posloužit jako potenciální vlastně prostředek nátlaku na, na Ruskou federaci v tom smyslu, aby když prostě dojde k té eskalaci, když Rusko bude dále vyhrocovat ty situaci, tak prostě my máme na stole další ještě projekt, na kterém je Rusko bez pochyby zainteresováno, chce na něm pokračovat, chce z něj benefitovat samozřejmě velmi zásadní způsobem ekonomicky a tohle to je něco, co evropané dneska mohou ruskému režimu, nechci říkat uškodit, ale prostě nějakým způsobem ovlivňovat to jeho přemýšlení a v tom přemýšlení o, o odrazení Ruska od té další agrese tohleto bez pochyby hraje velmi výraznou roli.
0: Ministr zahraničí Lipavský oznámil, že pojede na začátku měsíce na Ukrajinu spolu se svým slovenským a rakouským protějškem. Jak to vlastně čtete? K čemu by to mělo být? Komu by to mělo hrát do karet? Může to vůbec nějakým způsobem něco znamenat v této situaci?
1: Tato gesto je bez pochyby velmi, velmi důležité, protože samozřejmě Česká republika je jedním z těch nejaktivnějších evropských členských států v podpoře Ukrajiny. Česká diplomacie má na stole celou řadu dalších opatření. Je to právě otázka diplomacie, je to otázka i třeba určitého psychologického ujišťování, že prostě Evropané stojí za svými ukrajinskými spojenci, stojí za svými ukrajinskými přáteli a jezdí třeba do toho regionu. Tohleto gesto působí velmi, řekněme, opačně oproti tomu, když se Některé... řekněme, světové i velmoci rozhodli stahovat své diplomaty z Kijeva. A tahle vlastně, ta gesta, ujištění, že prostě my se nebojíme, že se na Ukrajině co stane, my, se, my věříme v to, že prostě Ukrajina tu situaci zvládne a jsme ochotní jet přímo do toho regionu a vlastně potkávat se s těmi vojáky, říkat jim, Evropané jsou s vámi, nejste tady sami, to je strašně silné gesto v této velmi napjaté situaci, kdy i třeba ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky musel ujišťovat svůj Národ, že prostě nepanikařte, nebojte se, my tu situaci zvládneme a to gesto jde přesně v tom kontextu a přesně vlastně ukazuje, které to jsou ty státy, které stojí za Ukrajinou a podporují, pomáhají prostě tu situaci velmi složitou, velmi psychologicky náročnou a objektivně zvládnout lépe.
0: Rusko má určité požadavky od Severoatlantické aliance nebo od Washingtonu, třeba aby nikdy se Ukrajina nestala součástí na to, aby omezili vůbec své aktivity po sovětských republikách, může se podle vás přesto stát, protože na tyto podmínky se zřejmě přistupovat nebude. Ale možná k nějakému kompromisu dojde, že přesto část Ukrajiny, větší část Ukrajiny, bude náležet po několika měsících Rusku podobně jako to bylo
1: s Krimem. Já si to nedokážu představit, protože opravdu, jak o tom mluvil v minulých dnech například i ukrajinský minister zahraničních věcí Rusko, prostě není v pozici a nemá tu kapacitu v tuto chvíli a ani na těch hranicích to velké vojsko, které tam je schromážděno, nemá sílu prostě dostat velkou část té země po svoji kontrolu. Připomeňme si, že za uplynulých sedm let od vlastně té takzvané revoluce důstojnosti na Ukrajině proběhla celá řada změn. Modernizování ukrajinské armády, její výzbroj, víc, který byl dělán ve spolupráci s evropskými a americkými partnery i s Kanadiany, kteří investovali značné prostředky a vlastně čas, aby posunuli tu ukrajinskou armádu a její bojovou připravenost na úplně novou úroveň. Tedy uh, ukrajinská armáda je dnes připravena, jak kdy nejlépe byla v historii, aby takovouto výzvu zvládla. Připomeňme také to, že většina v ukrajinské společnosti, a mluví se někdy až o třeba 70%, je proevropsky smýšlející. Většina, tedy více než 50%, je zastáncem toho, aby Ukrajina stoupila v nějakém hypotetickém referendu do Severoatlantické aliance. Tohle to není situace, za které Rusko bude nacházet na Ukrajině nějakou v pomyslném smyslu slova úrodnou půdu. Není to země, kde by ruské vojáky a vlastně okupanty v tomto smyslu někdo vítal, prostě není to tak, ta situace a ten kontext je velmi složitý. A udržet jakoukoliv část prakticky ukrajinského území delší dobu pod ruskou kontrolou bude nesmírně, nesmírně obtížné. Vidíme, s jakými problémy se potýkají například ti takzvaní proruští separatisté podporování pravilno-ruskou armádu, kteří byli vlastně bez té podpory přímo z Ruska, byli by už dnes daleko vlastně zničeni a byli by vlastně odsunuti z toho okupovaného území. Tedy opravdu tohleto je záležitost samozřejmě toho celého vojenského plánování a několika scénářů, které jsou ve hře, ale také je to samozřejmě otázka odhodlání samotných Ukrajinců stát za svoji demokratickou, svobodnou a prostě pro západně orientovanou zemí. A to odhodlání já tam vidím velmi, velmi silné.
0: A roste to odhodlání právě s tím, jak vy jste mluvili o tom, že je to samozřejmě obrovsky psychicky vyčerpávající, to, co ta země zažívá, nejenom poslední měsíce, ale celé roky, protože to napětí kolem ní se neustále buď zesiluje, nebo nějakým způsobem zmírňuje. Má to ten dopad takový, že Ukrajinci jsou jednotnější a skutečně se více definují se západem?
1: Já bych řekl, že bez pochyby. Pokud se podíváme vlastně na to, jakým způsobem dochází třeba i k mobilizaci dobrovolníků na podporu ukrajinské armády i třeba do těch teritoriálních prostě útvarů, které mají chránit ukrajinské hranice, tak opravdu tam vidím to odhodlání, vidím tam tu mobilizaci. Samozřejmě tahle ta psychologická hra, kterou připomenu, začalo Rusko, když první začalo vlastně stahovat část toho svého diplomatického personálu a vlastně rodinné příslušníky ruských diplomatů na Ukrajině. Tohle to všechno prostě je součástí toho, toho řekněme nástroje nebo přemýšlení Ruské federace, jak vlastně na tu Ukrajinu působit, jak na ní tlačit, jak vlastně jí, jakoby. na ní útočit v tomto smyslu i třeba v psychologickém. Ale myslím si, že právě v kontextu toho, že je tady celá řada západních států, a nemluvíme jenom o České republice nebo o Spojených státech, ale Velká Británie, Kanada, Pobalské státy, celá řada dalších zemí, jako Poláci a další, kteří prostě říkají, my vás v tom nenecháme. Tedy Ukrajina se tak. To vlastně necítí sama ukrajinská společnost. Tohle to velmi citlivě vnímá. Každá vlastně dodávka zbraní je široce reportována, protože symbolizuje vlastně tu podporu a to, že západ je s Ukrajinou, západý ne- nehodil přes palubu. Financial
0: Times tento týden psali o tom, že za poslední měsíce se velmi ta retorika změnila, především tedy ze strany Spojených států, že řadu věcí komunikují velmi otevřeně. A už to není pouze hraslov za těmi zavřenými dveřmi, ale že skutečně velmi jasně deklarují, co bude, když se. Stane toto, to, co chtějí udělat, kam pošlou jednotky, jakým způsobem, jaká může být jejich strategie. Působí to na vás, takže se skutečně něco změnilo v tomto ohledu?
1: Já si myslím, že bez pochyby, a jsou to podle mě dvě věci, které v tom vlastně kontextu dobře do toho zapadají, protože samozřejmě čím, řekněme, razantnější odpor z ruské strany pro ty do velké míry ze západního pohledu nesmyslné až nerealistické požadavky a očekávání, tak tím více je potřeba, aby západ prostě komunikoval otevřeně do ruské společnosti k ruskému vedení, tohle to je, co vy budete očekávat, co se stane, když vy budete na stane to a to a to. To je jedna věc. A potom samozřejmě, spojené státy, které jsou v pozici, řekněme, toho primus inter pares, tedy prvního mezi rovnými, v tom smyslu prostě vyjednávacím a to, že oni sedí u toho stolu a ti evropští spojenci tam nesedí, tak to nutně vede k tomu, že prostě oni musí být velmi obezřetní jak v té diplomatické komunikaci, tak potom v komunikaci s evropskými společnostmi a to přesně je nutí, aby zdůrazňovali tenhle ten veřejný rozměr diplomacie, protože jenom tak, vlastně nedojde k tomu, že by ty Evropany v pomyslném smyslu slova ztratili, ale naopak je vlastně přitahují do toho rozhodovacího procesu a ukazují, že prostě tohleto je náš společný v pomyslném smyslu slova opět boj, nějaké soupeření s Ruskou federací a my, američané vás, Evropany, potřebujeme, aby jsme prostě byli jednotní a jenom tak dokázali opravdu věrohodně Rusko odstrašit od těch kroků, který, kterými vlastně jeho nejvyšší vedení hrozí dnes Ukrajině v širším smyslu i celému západu.
0: Tak to byla dnešní Evropa Plus. A další příjemný poslech vám přeje Pavlína Nečásková.